1: Bonsoir à tous, Napoléon Méloman, tel sera le thème de notre émission ce soir. Avec Laurent Brunner, le directeur de Château de Versailles Spectacle, nous verrons justement que l'empereur et chef de guerre était aussi un fou d'opéra capable de fondre en larmes à l'écoute d'un chanteur. Napoléon que le Château de Versailles célébrera justement le week-end des 11 et 12 septembre dans le cadre des commémorations du bicentenaire de sa mort. Et puis nous ferons ensuite un petit tour en Allemagne en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui reprend donc cette semaine ses chroniques internationales. Quelques mots pour commencer sur les dernières nouvelles du monde musical. Un changement de casting pour le premier concert de la saison au Théâtre des champs élysées le 15 septembre. C'est ainsi Vanina Santoni qui interprétera le rôle-titre de Manon de Jules Massenet en remplacement de Patricia Petitbon. Dans cette version de concert, Vanina Santoni retrouvera pour l'occasion Saïmir Pirgou avec qui elle avait triomphé dans La Traviata de Verdi il y a trois ans sur cette même scène du Théâtre des champs élysées L'orchestre de l'Opéra de Rouen part sur les routes normandes avant de faire sa rentrée dans la fosse début octobre. C'est la jeune chef Chloé Dufresne qui dirigera ses musiciens dans un programme associant Mendelssohn à Ethel Smith. Ethel Smith, compositrice anglaise du début du 20e siècle, féministe engagée, à qui l'on doit d'ailleurs l'hymne des suffragettes. Alors les étapes de cette tournée de l'orchestre de l'Opéra de Rouen qui se tiendra du 4 au 12 septembre Brionne, Beuzeville. Envernant, Bois-Guillaume et Condé-sur-Vire. Et nous avons bien entendu ce soir une pensée pour Mikis Theodorakis dont nous avons appris aujourd'hui la disparition ce matin à l'âge de 96 ans Mikis Theodorakis l'un des plus célèbres compositeurs grecs mais aussi un homme engagé résistant durant la Seconde Guerre mondiale opposant à la dictature des colonels puis ministre il fut d'ailleurs l'une des plus grandes figures de la vie politique grecque Mikis Theodorakis un non, que l'on associe au plus célèbre des Sirtaki, celui du film Zorba le grec, dont il signa la bande originale. Philippe Gaud voudrait son portrait dans un article publié sur le site de Radio Classique. L'étourdissant Sirtaki de Zorba le Grec, musique de Mikis Theodorakis, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 96 ans.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est sous le signe de Napoléon que débutera la nouvelle saison musicale du Château de Versailles avec un concert le 2 octobre de Franco Fagioli, précédé d'un week-end grandiose et festif, les 11 et 12 septembre, à savoir une reconstitution historique et une soirée costumée qui nous plongeront dans l'ambiance du Premier Empire, tandis que vient de paraître un opéra oublié de Zingarelli qui comptait, paraît-il, parmi les œuvres favorites de l'Empereur. Laurent Brunner, le directeur de Château de Versailles Spectacle, est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Laurent Brunner. Bonsoir. Alors ce week-end euh, et ses concerts, c'est l'occasion euh, de rappeler les liens de Napoléon avec les arts, et notamment la musique. Et on le sait peu, mais Napoléon était un, un grand mélomane. Il aimait surtout l'opéra, et notamment l'opéra italien, c'est cela
0: – Napoléon, contrairement un petit peu à l'image que nous en avons reçue, qui est une image éventuellement plutôt celle de l'homme de guerre ou de l'homme d'État, est absolument un passionné de spectacle. Alors il l'est à titre, on va dire officiel, en tant que chef de l'État. Il va promouvoir l'ensemble des institutions, à la fois de théâtre et d'art lyrique en France. Et en même temps, il est un amateur à titre personnel. On pense qu'il a assisté, par exemple, à plus de 700 représentations dans les 14 années de son pouvoir, de théâtre et d'opéra, ce qui est absolument considérable, faites le calcul, mensuel ou hebdomadaire, alors que ce gars-là était aussi quasiment tout le temps en guerre et en campagne à l'étranger, et beaucoup en province, on a là un résultat fascinant, et je crois qu'on a trop sous-estimé, ou plutôt que l'imagerie a sous-estimé, l'importance des arts pour Napoléon à titre personnel, et aussi tout ce qu'il a fait pour eux.
1: Et il a consacré de, des moyens très importants pour l'opéra notamment. Il aurait même dit à l'opéra, il faut jeter de l'argent par les fenêtres pour qu'il rentre par les portes. Donc c'était pour oui. lui une façon de, de célébrer aussi le prestige de, de
0: la France. Alors il y a tout à fait une évidence là-dessus. Dans l'esprit de Napoléon, il faut à la fois affermir les frontières par des conquêtes et en même temps justement donner du prestige par les arts et les sciences. Et il est tout à fait dans les pas de Louis XIV là-dessus. Et je crois qu'il s'en inspire. On va dire que l'Empire, c'est une espèce d'époque de floraison, juste après les difficiles périodes, une décennie de difficultés de la Révolution.
1: Et alors Napoléon était très attentif, Laurent Brunner, à, à tout ce qui était créé. Par exemple, à l'Opéra, il supervisait les, les nouveaux ouvrages.
0: Alors, il avait demandé à Rémusa, qui était le directeur des théâtres impériaux, qu'on ne mette aucun livret en chantier sans lui avoir montré avant. En gros, il y a vraiment une espèce de regard permanent, comme il l'avait sur tout. C'est un homme qui travaille de manière considérable chaque jour, il dort très peu, il est tâcheron et il va au spectacle, donc il voit les résultats et il contrôle énormément, on va dire, le devenir des choses. Et sur l'opéra lui-même, il passe commande, entre guillemets, d'un livret sur la conquête du Mexique par Cortés, au moment où lui-même embraye, la guerre en Espagne et il est là euh, littéralement à demander qu'on compose ce livret et cette histoire sur ce thème et c'est Spontini qui finalement va le faire euh, l'opéra sera créé avec grand succès c'est d'ailleurs le premier grand opéra à la française et puis très rapidement les événements d'Espagne ne tournant pas dans le bon sens euh, l'opéra sera moins joué qu'on n'ait pas trop euh, le visage de l'empereur victorieux soudain euh, défié par euh, les fiers Ibères.
1: sorte sous le label du Château de Versailles un enregistrement audio et DVD de l'opéra Giulietta et Roméo de Nicola Antonio Zingarelli un opéra oublié aujourd'hui mais que Napoléon appréciait tout particulièrement et on apprend à la lecture du livret que vous avez signé, Laurent Brunner, que Napoléon était lié à la diva Giuseppina Grassini, créatrice du rôle de Giulietta et que cette diva était même l'une de ses grandes passions amoureuse
0: Oui, l'histoire de cet opéra Romeo et Juliette va poursuivre Napoléon sur quasiment toute la durée de son pouvoir. C'est un opéra qui a été créé en 1796 à Scala de Milan avec dans les rôles-titres la Contralto Giuseppina Grassini qui avait 23 ans et le Castra Crescentini. Et quelques mois plus tard, Napoléon arrive avec l'armée d'Italie en grand victorieux et il va tomber amoureux du talent de Grassini, Il part quelque temps faire d'autres conquêtes et quand il reviendra à Milan en 1800 au moment de Maringo, il y sera à nouveau accueilli triomphalement mais cette fois-ci c'est elle qui lui chantera la Marseillaise à la Scala et finira euh, littéralement la soirée dans son lit, à tel point qu'en quelques jours le vainqueur de Maringo de ce mois de juin va la ramener à Paris et va la faire chanter aux Invalides le 14 juillet pour une grande célébration de cette France victorieuse et qu'il va la garder auprès de lui comme maîtresse officielle pendant, on va dire, quelques temps jusqu'à ce qu'il se la fasse voler par le violoniste Pierre Rode. Et la fameuse Grassini, non seulement va revenir régulièrement, elle sera première cantatrice de l'Empereur. Napoléon, partit en 1814, elle tombe dans les bras de Wellington, son plus fidèle ennemi, mais reste à Paris au moment des 100 jours. Et là, elle assiste de loin, en se cachant, à la bataille de Waterloo qui voit s'opposer ses deux plus grands amants. La suite, jusqu'aux jusqu années 1850, verra Grassini, on va dire, une des personnalités principales, à la fois de Milan, de Paris et de Londres, et une chanteuse qui aura été le grand amour, on va dire sentimental et lyrique de Napoléon, qui littéralement, euh, disent les commentateurs, aurait pu passer à l'époque l'ensemble de son temps à l'écouter chanter plutôt que de guerroyer
1: et c'est Adèle Charvet qui prête sa voix à Giuseppina Grassini dans cet enregistrement de cette opéra Giulietta et Roméo. C'est une œuvre qui correspond au goût de Napoléon. On est dans le genre de, de l'école napolitaine.
0: Alors, on est dans, une, dans un style, on va dire, qui est un petit peu issu à la fois des réformes de Gluck et de Traetta, oui, l'école napolitaine. Mais en même temps, on est déjà dans le bel canto. Et ce, je crois que c'est ce qui passionne Napoléon dans cette musique. C'est qu'à la fois, elle est très sentimentale et en même temps, comme il le disait lui-même, elle me donne de l'héroïsme. Et en effet, c'est une vision très héroïque, avec notamment Crescentini qui est un castrat virtuose, l'ayant fait pleurer, Napoléon le, le couronne à plusieurs reprises, lui donne les plus hautes distinctions, en fait, on va dire, un, un des grands musiciens de son époque. Et je crois qu'il y a là, avec cette œuvre qu'on ne connaissait pas ou peu, il n'y a pas d'enregistrement, et même tout ce qu'a fait Zingarelli, il y a très peu de choses, alors qu'il a été le, le maître de Bellini, par exemple il euh, y a là maintenant une, une découverte entre guillemets d'une facette qu'on n'aurait pas du tout attendue dans l'amour de Napoléon pour la musique on aurait attendu les batteries fanfares et les marches du premier empire et on entend à l'inverse de ça euh, la musique de Zingarelli qui à l'époque faisait pleurer Bonaparte puis Napoléon donc on a un, un, un rapport très particulier on a là une page de la musique notamment italienne beaucoup jouée à Paris qu'on avait presque entièrement oubliée
2: J'espère que je serai indigné.
1: Donc Franco Fagioli qui reprend le rôle de Roméo dans cet opéra Giulietta et Roméo de Zingarelli qui vient de faire l'objet d'un enregistrement sous le label du château de Versailles. Un rôle créé par Crescentini auquel d'ailleurs Franco Fagioli rendra hommage le 2 octobre puisqu'il donnera à Laurent Brunner un concert à Versailles avec des airs tirés notamment de, de cet opéra de Zingarelli.
0: Oui, on a voulu faire ce CD, cet enregistrement parce que il y avait l'idée de faire quelque chose autour de Napoléon et autour de la musique du temps de Napoléon. On avait un très grand projet, je ne le cache pas, pour cet automne. Et euh, la crise pandémique, les incertitudes sur l'avenir, nous l'ont fait abandonner il y a déjà un an. Et puis il y a six mois ou à peu près, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas un autre parti à prendre Et ce parti, ça a été de monter non pas tout l'opéra de Zingarli, mais les grands airs et les grands ensembles, qui sont ce qu'il y a de plus remarquable, L'héroïsme, la virtuosité de Fagioli et de Crescentini, on va dire, se retrouvent. Et puis, on a vu ça dans l'enregistrement qu'on a fait. Et littéralement, il vit ce, cet interprète. Il ne vit pas seulement le rôle. Il est l'incarnation de l'interprète.
1: Alors d'ici là, d'ici le 2 octobre, nous avons rendez-vous les 11 et 12 septembre à Versailles pour célébrer Napoléon à l'occasion de ce grand week-end avec des reconstitutions historiques. Qu'est-ce qu'il se passera exactement Racontez-nous cela, Laurent Brunner
0: Ce seront deux journées grande armée. Euh, c'est la réunion de près de 400 reconstitueurs alors bien sûr en costume d'époque mais il y a là euh, à la fois diverses sortes d'infanterie diverses sortes de cavalerie un campement et puis des reconstitutions de prises d'armes euh, la garde républicaine viendra à deux reprises notamment faire son grand carrousel des lances elle est aujourd'hui un petit peu l'héritière de cette vision euh, militaire et prestigieuse de l'armée qu'a monté Napoléon et ce moment napoléonien permet à la fois de remettre les grenadiers de la vieille garde et ceux de la garde républicaine ensemble, pour le, grand le plus grand plaisir d'un public qui souvent s'intéresse à ça, en est fasciné, mais n'a pas tellement l'occasion de le voir. Et cette année, beaucoup de manifestations liées au bicentenaire de la mort de Napoléon ont été annulées pour des raisons sanitaires. Donc là, il y avait une occasion de retrouver une grande opération. Et pourquoi devant le Grand Trianon Parce que le Grand Trianon a été la résidence de l'empereur au château de Versailles. Et en soirée, on aura une grande fête empire parce que c'est aussi le moment où la société fait la fête et une grande fête à la fois de danse, de musique, en costume d'époque. Mais pour participer, cette fois-ci, il faut aussi être en costume d'époque. Autant dans la journée, on vient habiller comme comme on l'est, autant le soir on est costumé comme le seront l'ensemble des interprètes, 32 danseurs, des musiciens. Bref, une animation dans ces espaces intérieurs qui ont, à l'époque, accueilli l'empereur et sa famille.
1: Voilà, ce sera les 11 et 12 septembre, le premier grand rendez-vous festif avant le début de la saison musicale du château de Versailles. Comment vous sentez-vous Laurent Brunner par rapport à ce début de saison Le
0: public est revenu à Versailles, mais Versailles c'est plusieurs publics à la fois. C'est beaucoup de touristes étrangers qui viennent visiter le château et ceux-là ne sont pas beaucoup venus aujourd'hui. C'est aussi des franciliens et des français passionnés par leur histoire ou leur patrimoine. Et là, ils ont été plutôt bien au rendez-vous. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est de savoir quelle sera en vérité la fréquentation des salles de spectacle à l'automne. Et ça va être vrai pour Versailles comme pour les autres salles. Il y a pour l'instant, on va dire, un taux de réservation qui est plus faible, significativement plus faible que d'habitude. On va parler de la moitié. Mais on sort à peine des vacances, une année, presque deux ans totalement perturbée. Donc oui, il y a un sentiment d'appétence du public. Euh, oui aussi, on sous-tend quelque part euh, une espèce de résistance. Est-ce que les spectacles auront bien lieu L'année dernière, beaucoup ont été annulés. Comment ça va se passer Est-ce qu'il me faut le masque, le pass sanitaire Alors, grosso modo, la réponse est oui à tout. Oui, ça aura lieu. Oui, il faudra le pass sanitaire. Oui, plutôt, il faudra le masque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer et que le public sera là. Je pense que dès que ça va repartir, ils vont repartir aussi. Enfin, je souhaite.
1: En tout cas, on invite le public à profiter de cette grande reconstitution historique les 11 et 12 septembre et de cette nouvelle saison musicale du Château de Versailles avec notamment, dès le 2 octobre, ce récital de Franco Fagioli. Merci beaucoup Laurent Brunner et on vous souhaite une belle saison musicale à Versailles.
0: Ah bah, elle va être remplie de bonheur, de Richard Curdelion à Platé en passant par Atis Je ne peux pas vous en dire plus.
1: Bah, nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Merci. Fagioli et Adèle Charvet dans un duo extrait de l'opéra Giulietta et Romeo de Zingarelli, accompagné par l'orchestre de l'Opéra Royal sous la direction de Stéphane Plevniac. Un nouvel extrait de cet enregistrement doublé d'un DVD qui vient de paraître sous le label du Château de Versailles. Giulietta et Romeo de Zingarelli, l'un des opéras préférés de Napoléon.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Bonsoir Laure. Ravie de vous retrouver pour de nouvelles escapades hors de nos
3: frontières et pour commencer cette semaine, vous nous emmenez à Berlin. Oui, et je suis tout à fait ravie moi aussi de vous retrouver en cette rentrée avec une première chronique qui essaiera de faire la transition, douce j'espère, entre l'été des festivals et la saison nouvelle et notamment une actualité berlinoise. Et cette chronique s'attardera sur une personnalité musicale rayonnante, le baryton canadien Gerald Finlay dont les futurs engagements passent par la capitale allemande où il incarnera le comte des Noces de Figaro sous la direction de Daniel Barenboim grand chef mozartien depuis très longtemps comme on le sait, à compter du 18 septembre, avant de changer radicalement de registre quelques temps plus tard, puisqu'en effet Gérald Finlay endossera ensuite le rôle ambigu, inquiétant mais magnifique de Barbe Bleue dans le château de Barbe Bleue de Bartok, un opéra qui d'ailleurs passera par la Philharmonie de Paris en décembre sous la direction d'un autre très très grand-chef, Eza Pekas Salonen. Mais là, j'ai pris un petit peu d'avance. Euh, pour vous parler de Gérald Finlay qui est non seulement une voix exceptionnelle par la profondeur et la richesse de son timbre bariton, bariton basse, on ne sait pas enfin si on sait, les deux l'ambitus donc de sa tessiture mais aussi par une présence qui dès son entrée, que ce soit sur le plateau d'opéra ou la scène de concert capte votre attention pour ne plus vous lâcher cet été à Munich dans Otello de Verdi, il a retrouvé l'affreux, le terrible Iago auquel il apporte vraiment sa dimension shakespearienne, maniant la rage. La et la méchanceté, la fascination pour le mal est une forme de désespoir poignant. Et alors Emmanuel, la route de Gérald Finlay est ensuite passée par Salzbourg. Oui, quelques jours plus tard, il se produisait à Salzbourg, dans le chant du signe, ce magnifique cycle de Schubert, avec son fidèle pianiste Julius Drake. C'était dans la salle si charmante du Mozarteum, cette salle à l'ancienne, où le public lui a fait un triomphe légitime, parce que son interprétation était débordante d'humanité, il faut évidemment ça dans Schubert, de poésie, mais aussi par moments de sombre véhémence. C'est un pédagogue chaleureux et attentif, également parce que quelques jours plus tard, euh, plutôt tôt, pardon, euh, je me trompe dans les chronologies, il avait livré une masterclass auprès d'étudiants de l'Académie pour jeunes chanteurs organisée par le Festival de Salzbourg et parmi eux, parmi ses élèves, on boucle la boucle, il y avait un jeune bariton qui présentait justement l'air du conte, des noces de Figaro, l'ère de l'acte 3 dans lequel on entendra Gérald Finlay à Berlin dans quelques temps. Et le professeur Finlay détaillait chaque phrase en expliquant à son élève comment mozart exprimait en quelques mesures les sept nuances de la colère donc c'est toute une palette musicale et psychologique que vont donc apprécier très bientôt les spectateurs berlinois et ceux qui en prendront le chemin et il sera question de colère justement dans l'air que nous allons écouter quelle oh, belle oh, transition oh. cette chronique
4: yeah. <rire> Together, why do the people imagine a thing? Why do the nations rage so fiercely together? Why do the people imagine a thing? Why do the nations so fuelously rage together? Oh.
1: « Why do the nation ?», un extrait du « Messie de Hendel chanté par Gérald Finlay, avec le « Concientus musicus » de Vienne, dirigé par Nicolaus Arnoncourt. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce Merci petit là. voyage à Berlin avec Gérald Finlay. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Béatrice Beru, l'une des invitées du prochain week-end du festival Les Solistes à Bagatelle, qui fête ses 20 ans cette année. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.